0: Здравствуйте, дорогие друзья! В России случился настоящий коллапс коммунальной системы. Замерзают жители Орла, Тульской, Воронежской областей. Но наиболее сложная ситуация сложилась в Подмосковье где в холода, в морозы, жители остались без тепла. Проблема настолько серьезна, что вышла даже на федеральный уровень. Давайте обсудим эту очень важную проблему для всех нас вместе с руководителем практики разрешения споров в сфере ЖКХ Сергеевым Сергеем. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Благодарю, что решили принять участие в нашем эфире. Вот даже президент вынужден в ручном решении решать вопросы с подачей тепла в дома. Вот почему местные администрации, коммунальщики и МЧС не смогли сработаться в одной команде, чтобы быстро принять решения нужные и помочь жителям вновь вернуться в свои квартиры, где, конечно же, их встретило бы тепло долгожданное.
1: Да, спасибо за вопрос. Здравствуйте, уважаемые зрители. На самом деле, ну каждый год у нас происходят такие подобные ситуации. В этом году действительно удивил масштаб, да, потому что все-таки да, зима несколько дней были достаточно холодными, но все равно это не первый раз такое происходит в нашей стране. Вот и удивил масштаб, то что так много было этих аварий и, собственно. Самое удивительное Это продолжительность периода В течение которого люди оставались Без отопления Многие остаются
0: до сих пор Кстати
1: в том числе. И ну, здесь мне сложно ответить, почему да, так случилось, почему компетентные органы не смогли вовремя а, среагировать, потому что ну, все-таки мы не знаем деталей, в каждом случае нужно разбираться да, отдельно, а, потому что где-то я слышал, там, если мы говорим про Подольск, то там а, котельная вроде как находилась на территории оборонного предприятия, был ограничен доступ, хотя тоже непонятно, то есть, как, для кого он был ограничен, да, а ну, то есть как долго они не могли туда попасть, а неужели нету там, своих работников. Ну, то есть нужно разбираться в каждом случае отдельно, а, то есть в чем именно состояла там, халатность или какие-то ненадлежащие действия со стороны ответственных лиц. Вот. Но в любом случае, здесь система в очередной раз показала то, что а, как бы планомерно почему-то мы подготовиться к зиме из года в год не можем. Вот это достаточно странно. То есть, да, Все алгоритмы, все процедуры, все механизмы, они должны, давно отработаны. Да? То есть проводятся необходимые инженерные работы, проводятся проверки, подписываются необходимые бумаги да, для того, чтобы определить готовность инженерных систем к отопительному периоду. Вот. По каким причинам? Опять же, да, произошла эта авария, тоже нам не говорят, да, то есть что случилось-то конкретно, что действительно ли превышена была нагрузка на, да, на теплоупотребляющие установки, либо какие-то еще технологические причины, то есть, к сожалению, в каждом случае, еще раз повторю, мы должны отдельно разбираться, системно здесь можно сказать, что почему-то вот Планомерно подготовиться мы не можем. Сергей а... Сергеевич,
0: вот вы как юрист, скажите, пожалуйста, то вы хотите сказать, нормативы уже созданы, новых законов принимать не надо, здесь вопрос просто вот во взаимодействии различных служб. А, то есть сам механизм не сработал, хотя он уже существует и по большому счету с юридической точки зрения отлажен, правильно я понимаю?
1: безусловно, поймите, пожалуйста, схема, ну, вообще, типа снабжения, водоснабжения, электроснабжения, да, то есть поставка коммунальных ресурсов, вся эта сфера очень зарегулирована. Здесь вообще нельзя каких-то вольностей допускать, здесь недопустимы какие-то самостоятельные решения и так далее, да, то есть здесь на самом деле законов и нормативных, и подзаконных актов и всевозможных правил столько, что в них даже опытные юристы путаются. Их очень много, да, и даже больше, чем нужно. Вопрос, что каждый должен на своем месте эти правила соблюдать, да, потому что мы знаем, что написать закон – это одно, а вот соблюдать закон – это немножко уже другое. И здесь, на самом деле, с точки зрения законодательства, у нас все гарантии для, условно говоря, для потребителей есть. Да, то есть э, предусмотрены промежуточные, промежутки временные для вас таких возможных перерывов, да, предусмотрены механизмы снижения стоимости, в случае, если э, там, коммунальные услуги недвижающего качества, предусмотрены механизмы взаимодействия, фиксации всех этих вещей, Да, то есть предусмотрена обязанность, Иметь аварийно-диспетчерские службы. То есть, все это законом предусмотрено. Вопрос исключительно, почему в данной конкретной ситуации это не сработает. Ну, одна да, из она причин
0: тоже... одна из причин говорят: о тому, что в отпусках были губернаторы, руководство, ну и, конечно же, без них многие вопросы так и не смогли решиться. Но знаете, эксперты также говорят, что одной из главных причин вот, коммунальных аварий это Нехватка мощностей котельных, то есть, другими словами, застраиваются новые кварталы, появляются жилые комплексы, так называемые человеники, и просто коммунальная инфраструктура не справляется с притоком от новых постояльцев. Вы согласны с такой оценкой? Отчасти
1: да, отчасти да, действительно есть такое дело, иногда такое происходит, потому что ну, мы видим, что темпы строительства у нас как бы, достаточно такие серьезные, и вообще это одна из основных задач для нашего Министерства строительства. Да? То есть у нас есть Министерство строительства, которое формально курирует и схеру ЖКХ. Но мы знаем, что стройкой у нас как бы занимаются очень активно, а вот ЖКХ как-то так по остаточному принципу. Поэтому у нас дома возводятся там сотни тысяч новых квадратных метров. А вот относительно того, кто э, будет питать эти дома энергии, да, вот об этом
0: думают уже потом. Куда я Прошу прощения: нет нормативов, хотите сказать, которые предусматривают строительство котельных на определенное количество домов. Конечно
1: же, он есть. Конечно же, все это есть. Конечно же, все можно рассчитать, условную мощность. У каждого, надо понимать, у каждого здания, квартирного дома в проекте закладывается мощность его максимального потребления тепловой энергии, там сколько-то гигакалорий в час. Соответственно, любая котельная, когда проектируется, рассчитывается максимальная мощность отдачи. И поэтому тут физически понятно, сколько к этой котельной можно присоединить каких-то помещений, каких-то зданий, каких-то объектов, которые она способна будет обогреть надлежащим образом. Безусловно, когда эти нормативы превышаются, они превышаются у нас часто, потому что у нас котельные в основном, это еще наследие другой страны, которая была до этого, вот, чтобы построить новую котельную, тоже нужно целый а, там, а, пройти а, несколько кругов бюрократического ада. Вот вот, да. Много чего нужно сделать, много нужно чего нужно согласовать. Тем более для того, чтобы построить сейчас котельную, на самом деле, вот в черте, например, города, да, вместо старой, которая уже не тянет, а, там места просто нет. Потому что, согласно всем нормам а, градостроительного законодательства, пожарная безопасность, промышленная безопасность, условно говоря, вокруг котельной должен быть пустырь несколько километров. Да, но у нас нет таких мест. Ну, то есть, много проблем, много проблем, и это тоже отчасти есть. Но, опять же, я не знаю, стала ли она причиной коллапса в этой ситуации, да, но в
0: целом такие моменты есть. Вы знаете, я вот сейчас пообщался с жителями Подольска, и говорят, что, например, Счет за коммунальные услуги приходит за однокомнатную квартиру в месяц где-то порядка 8 тысяч рублей, даже и дороже. Так вот, если вовремя не оплатишь этот счет, то накладываются пени, потом происходит отключение воды, ставят заглушку или же электричество. Узнаю, по закону отопления нельзя отключать, но тем не менее. Вот, а здесь другая ситуация. Вот, на ваш взгляд, если у жильцов, которые остались в холода, в лютые морозы, можно сказать, на улице, да, замерзать, есть ли у них возможность подать? иски против управляющей компании, тех организаций, которые ответственны за снабжение тепла. И есть ли прецеденты таких э, случаев, таких историй, когда люди выигрывали бы такое дело, и на какие суммы компенсации они могли бы рассчитывать, основываясь на прецеденте. То есть, э, есть у вас данные, какая была огромная сумма, или какая сумма была, да, за моральный ущерб. Потому что это и моральный ущерб, в том числе, остаться... В холода на улице замерзать, пожалуйста. Ну,
1: здесь, смотрите, да, здесь нужно четко понимать. Вопрос, спасибо за вопрос, он интересный, и на него ответ не такой простой. То есть у нас отопление – это коммунальная услуга. Коммунальная услуга, да, но ну, она уже написана, услуга, услуга, которая предоставляется потребителю возмездно, да, за заплату. К сожалению, ну, отказаться от предоставления такой услуги тоже достаточно сложно. Вынуждены собственники ее оплачивать, причем оплачивать отопление вы должны, даже если вы не проживаете в квартире, но все равно у вас как бы есть, все равно вы должны будете платить. Поэтому здесь, скажем так, законом, ну и вообще по логике речи о том, что когда вам услугу эту не оказали, потребовать компенсации просто за сам факт, того, что вам не предоставили там да, эту услугу там у вас не было отопления вы с точки зрения закона не можете да то есть вот за сам факт вы здесь можете законом вам предоставлена только возможность эту услугу не оплачивать да? то есть снизить ее стоимость вплоть, вплоть до полного освобождения даже вот сейчас да у жителей у которых там порядка там 5 6 7 дней не было отопления дальше оно будет В этом месяце, но формула, которая законом предусмотрена, она позволяет полностью освободиться от оплаты. Да, то есть, там, в принципе, можно так это все посчитать. Вот, это как бы способ, который вот прям предусмотрен законом относительно именно платежей за этот ресурс. Что касается морального ущерба и прочих, вот этих вот радостей то здесь, смотрите, взыскать можно м, ущерб не за сам факт того, что у вас отопления не было, а ущерб, который возник а, в связи с этим. Да? То есть, допустим, не было отопления, разморозились батареи, да, произошел залив, там потом да, отопление включили, залило всех соседей, и, в общем, а, на лицо ущерб. Да, его можно посчитать, его можно оценить. Соответствующий эксперт придется оставить заключение. И уже потом вот эту сумму, суммы могут быть разные. В моей практике были 2, и 3, 5 миллионов рублей да, ущерба в результате заливов, то есть мы конкретно про залив говорим. И дальше уже направляется к виновному лицу. Ну, в данной ситуации очевидно, да, что вина будет лежать не на управляющей компании, а на, условно говоря, ресурсоснабжающей организации, которая поставляла тепло, да, потому что с их стороны было нарушение. Ну, вот, и, соответственно. Привлечь будет надо к участию в деле все равно и управляющую компанию, да, и поставщика ресурса, и там уже с них суд зыщет компенсацию вот именно за этот ущерб, который был в причинен. Там же можно и моральный ущерб посчитать, заявить, да, то есть, ну, его надо, конечно, будет тоже обосновать, просто так прийти и сказать, я так сильно страдал, дайте миллион, нет, такого не будет, да, то есть, если вы просто скажете, я сильно страдал, вам дадут, ну, там, тысячу рублей, может. Вот. Если хотите посерьезнее, ущерб, то нужно подтверждать. Ну, и вообще, то есть, если кто-то заболел в этот период, там, или что-то произошло, что-то, то есть это все можно будет так или иначе оценить и предъявить э, да, к компенсации уже виновному лицу. Но опять же, обращаю внимание, да, не то, что сам факт того, что отопления не было, а именно за ущерб, который был в связи с этим причинен имуществу. есть, вот
0: такая. А люди выигрывали дела на вашей практике, есть такие случаи, когда то есть, действительно получали компенсации? Не, это
1: очень распространенно. Я вам дальше больше, больше скажу. Э, такие дела практически никогда не проигрываются. То есть, так или иначе, человек получает какую-то компенсацию. И там вопрос, иногда он получает не так много, как хотел, э, иногда... Э, подает иск не к тому лицу, который реально виноват, и приходится чуть дольше это все делать. Но, как правило, это всегда выигрышный путь. Вот Тут главное собрать вот эти доказательства вовремя, да? то есть правильно зафиксировать факт того, что это произошло. Вот. Ну, в общем, такая юридическая техника.
0: Сергей Сергеевич, ну если вот резюмировать эту ситуацию, получается, действительно нужны какие-то нормативы при строительстве новых жилых домов и соотношение их количества с котельнями, с их с мощностью. Я правильно понимаю, вот здесь как а, раз ну, надо жестче соблюдать вот, вот эти требования и не допускать это слепой застройки.
1: Смотрите, в целом я с вами согласен, мне просто не хотелось бы, не зная деталей, как бы, да, экстраполировать это все на конкретную ситуацию, потому что я не знаю, из-за чего там это все произошло, да, детали, я не, не знаю. Но, и опять же, да, нормы-то они существуют. Вопрос в том, что нужно их все-таки жестче соблюдать, да, и, возможно, Uh, ну, может быть, сделать более не знаю, прозрачными, понятными. Ну, то есть мне сложно сказать, мне сложно сейчас говорить о каких-то изменениях в законодательстве, потому что, ну, я честно говоря, не считаю, что они нужны вот так вот сразу, да? uh, Здесь вопрос, опять же, все должно исполняться. У нас на самом деле в законах очень много написано, но они как-то так не очень хорошо работают. Вот То
0: есть вопрос взаимодействия различных подразделений Венус. Я вас услышал. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях в студии был руководитель практики разрешения спору в сфере ЖКХ Сергеев Сергей. Сергей Сергеевич, еще раз вас благодарю. Всего вам доброго. До свидания. А вы, дорогие друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда.ру. Всего вам доброго также и до свидания.